0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado para ouvir e para contar histórias de empreendedores aqui de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil, enfim,
1: de qualquer lugar, né? Onde a gente for, a gente pridear. vai. Onde a gente for, a gente vai. É ótimo, né? Onde, <risos> Onde a gente for, a gente eles bem. <risos> Onde, gente... Onde o pessoal chamar, a gente vai. Não tem a gente lugar. tá preguiçoso. Uma época a gente andou por aí, né? É Agora verdade. a gente e tá preguiçoso. É,
0: é verdade. A gente ia fazer uma lá na primeira Mas eu tô com uma preguiça. enfim Aliás, a gente devia fazer um evento, Rafa. Vamos fazer um evento. Uma gravação ao vivo aí, com dois podcasts gravados ao vivo, chamar o pessoal pra assistir, fazer um... Ótima ideia. Olha só, quem quiser patrocinar,
1: já fala com a Xana e com a Lara no...
0: E a gente vai fazer Excelente um bem bolado, ideia. É uma boa Excelente. Eu acho que era ideia. uma boa marcar os três anos. Chamar quatro, todo horas, mundo que
1: participou para o evento, bater um papo, fazer um network, tomar café. Boa, boa, boa. Sensacional. Antes da
0: gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal antes, tarde do que nunca do YouTube. Aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, sempre terça e quinta-feira, às sete da noite. Mas para, né? não ter problema, não ter mais um trabalho deixa acionada a sineta ali que o Youtube te avisa e aí você pode acompanhar a estreia dos programas também é, já dá um like nesse vídeo, já compartilha com quem você acha que a gente, quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo, hoje a gente vai falar muito de moda, é, então acho que se você conhece alguém desse ramo manda para lá que com certeza o pessoal vai poder aproveitar. E siga também antes tarde do que nunca no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast a gente tá lá também para você ouvir Onde e quando bem entender todas as 290 e noventa e tantas entrevistas...
1: Quase trezentas quase estamos chegando no número de trezentos. Doideira. É. Eu quero agradecer, na realidade, aqui em banca tudo isso aqui. Obrigado demais a ProAway lá desde o início, né? Para quem está buscando qualquer mudança na carreira, ou melhor, para quem está querendo saber o que vai fazer ou buscar uma carreira, conversa com a ProAway. É uma das melhores escolas, principalmente quando fala em tecnologia. Já formou mais de 7 mil desenvolvedores. imaginam o que esses caras podem fazer... Com você. Isso, Isso só não entra 21. Isso né? só num programa. Só, só não, não entra programa. 21. Tem vários programas internos lá dentro. Inclusive, para quem é uma empresa e quer contratar, e está precisando contratar pessoas, e quer fazer de uma forma ainda mais potente a Proe pode desenvolver esse treinamento chama todo um, um time lá desenvolve a cultura a sua empresa verifica as skills que precisa e treina essa galera para entrar na sua empresa quando a gente chama de rampap né já muito hum acima Ramp-up hum da galera cara cada muito dia acima. uma palavra uma expressão diferente, diferente. Que eu disse, Rafael. então eu ia falar on demand é, e é, é on demand né porque é criado junto com hum a empresa e esse time quando ele entra tu tem é muito mais muito benefício né tu tem um time muito mais mais comprometido, Alinhado. que aprendeu, uhum. foi educado por você e para sua companhia. Então, a Proway, certamente, para quem está buscando uma carreira ou para quem precisa contratar, é o lugar que você deveria conhecer. E também, fa uma, uma fala muito sobre tecnologia ó, na parte do desenvolvimento e educação, mas a Premiere Soft é uma fábrica, é a Willy Wonka dos softwares. <risos> então, tudo que tu imaginar com desenvolvimento de software, aplicação de inteligência artificial... Eu, é difícil tu pensar em algo que o software não possa desenvolver ou automatizar né? para ti. É. Então, imagina um processo novo na indústria, quer melhorar um aplicativo, quer criar uma uma robotização de alguma resposta, seja o que for que tu imagina, a primeira soft pode fazer. Por duas uhum. vezes eleita a melhor empresa, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, tem sede em Blumenau e também em Santa Mônica na Califórnia. Então, Fica a dica aí para quem é desenvolvedor e quer trabalhar para fora. A primeira também pode ser a sua casa. E agora, para quem está buscando vender ou está querendo trocar, ou principalmente comprar veículos, a oitava maior loja do Brasil fica em Blumenau, Santa Catarina, além de Itajaí, Jaraguá, Navegantes e agora no centro da cidade. Toda... E mais uma, assim, ah, eu não quero me deslocar até a loja sem saber algo. Vai no isidoro.com.br, chama no chat. Em até um minuto e meio eles te respondem e ali durante o horário comercial, e ali você consegue <risos> iniciar uma negociação sem precisar de se deslocar. Cara, isso é um ganho bizarro hoje em dia, e a, com a negociação esquentando, você vai até lá, ou muitas vezes, eles vão até você. Isidoro.com.br, conversa com esses caras, oitava maior loja, e vai fazer 40 anos, Nossa. ano que vem. Tem certo. a
0: história do Isidoro aqui no tem, acervo tem a também. Tem, tem o Isidoro né? contado Aliás, muito bacana. Lembra Verdade. da
1: Blitz? Lanchonete? Na, na frente da Rodovira Vieira Velha. É, o
0: nosso convidado não, assim, não, é. não é dessa... dessa ah, não, não, ele é jovem. O cara não, novinho. Exatamente. <risos> e
1: para finalizar, quem quer gerar conteúdo e quer fazer isso de forma profissional, o nosso estúdio agora está a seu deleite. Então você pode, através do arroba podcast.tdqn, falar com a Xana ou fala com a Lara, vão desenvolver algo que caiba dentro do teu orçamento e funcione para a sua marca ou a sua empresa. É, eu... eu Sempre falo para as pessoas, né, vá lá, faz, mete a cara e começa a gerar conteúdo, mas tem marcas e empresas que não pode fazer isso de forma amadora, não pode atravessar aquele ato ali, aquele começo que às vezes fica muito feio para a marca e para a empresa. E para essas pessoas para essas marcas e empresas, a gente agora consegue fazer a locação do jeito e da forma com que você sempre sonhou. Quer fazer um podcast, quer só uma, gerar uma, uma, um, um conteúdo com mesa, sem mesa, com TV, da forma com que você achar, a gente oferece isso para você. Podcast até vai no direct lá, vai atender tanto a Xana quanto a, a Lara e mais de 100 pessoas que trabalham aqui atrás, quase ninguém vê. Cada <risos> luz aqui é uma pessoa acendendo <risos> e apagando. E vamos conversar com vocês e desenvolver isso para o melhor, ou, ou falar melhor através da sua marca. Com, falando em marca, hum. esse cara é o é um especialista Tem do especialista. É, é verdade, em 1930, passou... 30, eu acho que ele estudou na Itália, algo assim, tá? Já passou é. por algumas marcas conhecidas, <risos> hoje a gente vai falar de moda, como eu falei, quem tá aqui com a gente é o Marcos Marquette,
0: Marquette, né? mais conhecido como Marquette. Marquette. É... Eu sempre esqueço a ordem das letras e do número hum. da empresa, Marquette, tu vais me dizer qual é a empresa que tu tens hoje, me conta. Hoje é a 2MT. 2MT, é só lembrar de moto, né? É, MT, é na sequência, é, faz, duas, duas rodas, MT, moto, fica muito mais fácil. <risos> Dois MT, então, Marquete, mas ele já trabalhou para tanta marca, a gente vai saber da história desse cara agora aqui, a partir de agora.
2: né na Até próxima... a
1: história do cogumelo, isso vai ficar mais para o finalzinho, cogumelos, mas é até a do cogumelo. Falaremos de cogumelos, falaremos de bicicleta e <risos> de cogumelos.
2: Tudo bem, Marquete? Tudo bem, Pancho, Rafael, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, tantas pessoas importantes que fizeram... É, grandes trajetórias passaram por aqui mais e vou agora. tentar Pode mostrar um pouquinho lista. desse rol agora oh, é uma, uma honra, um prazer estar aqui é vamos fica, falar um pouquinho da, do que gente, eu tenho aí a pra... gente
0: fica evitando de chamar os amigos vamos falar assim, ah, só porque amigo tá lá aquela coisa toda, mas não adianta, né, quando o amigo merece ele quando
1: tem que estar tá aqui, tá né? aqui também
2: principalmente quando teve banda junto é. né? exatamente é. tocamos Pancho. juntos na adolescência na adolescência <risos> e
1: Você, bem adolescência se vocês mesmo. querem vergonha, leia a pesquisa Pancho e Marquete no Google e a banda
0: não, é, não vai aparecer está tá no YouTube, tá, eu vi a coisa mais
2: Não tinham nem desenhado ainda <risos> o logo do Google.
1: Não vai aparecer absolutamente nada. Isso tá aqui, ó, na memória. Então, melhor. Eu sei que vocês são amigos... Muitos de vocês são amigos do Punch do Marquette. Então, manda pra nós, porque a gente vai colocar aqui pra vocês. Quem tem esse acervo tem, maravilhoso, melhor pra nós, hein. Tem. tem alguns registros perigosos <risos> aí. Hein, tem, Qualquer tem, foto, tá? Qualquer é. foto a gente vai fazer pra passar vergonha aqui. Né, Maurício é. Zippo? Maurício Zip Maurício tem? Da Shornstein. Da Shornstein. Ele era, era o baixista. baixista. Na nossa
2: banda. Meu Deus Era cara. o baixista é. da banda. É. só <risos> Hora, sabe? Um virou cervejeiro, outro Isso, estilista é. e outro jornalista. É. Fantástico. Meu,
1: que doideira, né, como, é como é que começou essa tua história, cara?
2: É... Nascesse em Blumenau. Sou de Blumenau, nasci de é em Blumenau. Forte no Alto Vale, né? Marquete tem famílias no Alto Vale, em Birama, em Rio dos Cedros, e tem uma parte da família em Gaspar. Uhum. A minha raiz é da família de Obrigado. Gaspar, é uma família grande que veio para o Brasil e se separou, cada um foi para uma região. É, bom, a, a moda, né, ou por que a moda? Eu desde muito jovem, desde adolescente, garoto, eu sempre fui, tive uma, um grande interesse por questões de comportamento estético, estética, Legal. né, então desde muito jovem, eu até comentei contigo antes, eu me lembro muito bem que eu tinha uns 13 anos e eu ia numa festinha de escola e eu queria vestido bem. Então eu fui... Era o ápice ser é. convidado para uma festinha de escola, fui... cara. Eu fui com a minha mãe no pontinho, na Alameda.
0: Não, foi com a mãe no pontinho, olha só.
2: E eu me lembro de ter comprado uma calça da Fiorucci verde militar de veludo cotelê. Meu aquela, Deus aquela minha calça Deus. da Fiorucci foi assim um, eu acho que essa um calça marco. hoje ela voltaria é. na moda, cara. Voltaria sabe, na né, moda, cara. ela não serviria mais em mim por um, questões óbvias, <risos> mas voltaria na moda. Então meu interesse com a moda ele sempre começou muito cedo, eu gostava de me vestir de forma diferente, Sim. eu gostava de participar de movimentos é, culturais uhum. de skate de banda, de uma série de coisas e todos eles relacionados com criatividade uhum. com uh, transgressão né, não, que marcam não. esses movimentos é, e daí começou a surgir esse, esse interesse pela moda né? Eu... A inspiração
1: vinha das revistas da época, né? Da muito, época, né? sim.
2: Mas a, a minha história TV, com a TV. moda, ela foi um pouquinho depois. Assim, uhum. Eu, de forma até inconsciente, eu comecei a trabalhar desde muito garoto, uhum. porque não tinha um grande interesse nos estudos. E aí a minha mãe falou, <risos> ah, repetiu <risos> dia ano, vai trabalhar. <risos> Esse é meu pai, igualzinho. Eu gosto <risos> aí, de estudar, eu é, vou trabalhar. Vai trabalhar. É. E aí eu trabalhei na loja da Benetton, em Blumenau. Ah, na loja da Benetton, na Rua 15. E eu era Caca, uma... tu já oh, foi no tá... hábitos, era dele. eu era office boy da loja mas e a, era uma baita o loja. Sala, né? o meu, uma baita loja. É. Eu quero
1: lembrar que a Benetton era, era, uma, era uma patrocinadora da Fórmula 1. Sim, tinha visibilidade. Cara, ela era hype lá sim. nos anos 90. É, era Muita muito cor, hype, né? aquela era. coisa
2: colorida. Era tal. muito hype. Era e parecida meu... hoje
1: com a, Le, com a Lacoste, de certa forma. De assim, certa é.
2: forma, sim. Tá. Porque tem um produto que é um produto ícone, né? que hum, era a Polo. E a Lacoste também tem a Mas a Benetton... Falar um pouco de Benetton... Hum ela se destacou porque tinha um grande publicitário, que foi um dos maiores da área da moda, que era o Oliveiro Toscani, que Libera, é o Brasil. cara que... Ele é italiano... italiano. E ele é o cara que criou aquelas campanhas da Benetton, da freira dando que a, a amamentar para criança negra, Caraca. de duas mulheres se beijando, de, então ele, ele marcou muito e ele tinha uma revista Chocava, chamada Colors né, Exato, ele tinha forma. uma revista muito importante de design, de moda de comportamento chamada Colors, né? Então, a Benetton, ela, ela se destacou muito durante décadas por esse comportamento e por esse marketing que tinha, né? E como é que você foi parar na loja aqui, trabalhar como um office boy? Eu fui trabalhar na, na loja porque a minha tia, ela foi contratada como gerente. Eles a precisavam... Líbia. É, a isso. claro. E eles precisavam de um office boy. Né? E a minha mãe falou, esse cara tem que trabalhar. Eu fui, ele tem ele... o perfil, vai, é, vai, vai. Vai, vai, vai. Perfil, vai, não vai, gosta é. de estudar é. e então tal, vai trabalhar.
0: <risos> isso que dá de tinhos.
2: Eu tinha 14 anos. Estava
0: no Santo Antônio ainda. 14 anos. Então. É, é. Durante
2: aquele momento de turbulência do sim, Santo Antônio. Sim, sim.
1: Como é que Bacana. foi esse período? Quanto tempo tu passou
2: lá? Bom, no Santo Antônio? Não, na, não, Benetton. No, na Benetton. Ah, na Benetton. Ah, foi um ano e meio, uma hum. coisa bem breve. Gostou? Foi interessante, foi uma experiência interessante. Eu faltava às vezes, não vinha trabalhar. Tinha, a tia a gerente? Tinha a tia a gerente que facilitava. <risos> o meu salário ficava lá para comprar Também. as polas coloridas. <risos> mas foi uma experiência legal. É, mas não foi ali exatamente que eu comecei a trabalhar com moda. né O meu início com a moda, ele se deu depois que eu servi o exército. Uhum. Eu trabalhava no banco, no Bradesco, uhum. e... Quando eu comecei a trabalhar, eu me engajei bastante no trabalho. Eu queria Entendi. crescer, queria hum. prosperar e queria ganhar grana. No Bradesco, isso. E, e... No Bradesco. E... Isso com 16, 17, 18 anos. Uhum. E... Antes do
1: exército, eu já estava no Bradesco.
2: Antes do exército. Foi depois da Benetton, eu fui trabalhar no Bradesco.
1: E eu me lembro que trabalhar nesses grandes bancos na época, assim, era, um, era uma super era uma carreira, profissão, né? Era, era uma, uma super carreira. profissão.
2: Então, eu já me imaginava gerente, diretor de área bancária, né? Não. Aos 18 anos. E, de repente, caiu a bomba, vai servir o quartel. É... Inclusive, tem uma história muito engraçada que o meu avô, o Odorico Marquete, ele é hum. um pracinha já falecido, né? Uhum. Combateu na Segunda Guerra Mundial. E quando eu peguei o quartel, eu fui lá, vô, me ajuda, tal, tira dessa. <risos> me tira dessa. E eu fui com o meu vô lá no 23º Batalhão, e o comandante nos recebeu, né? ó oh, seu Marquete, herói da pátria, fez meu... todo um, um negócio positivo, e depois falou, não, o seu neto vai ter que servir. <risos> é e aí eu olhei, olhei, o meu vô olhou pra mim... Tu vai servir, né? Eu, tá bom. Eu, vou eu, eu, eu o desconfio quartel. que
1: eu vou combinar isso com ele, tá? Eu acho também <risos> pra te convencer, é, tipo, é, ó, viu? Eu convencer, não sou eu que tô falando,
2: são eles que estão dizendo. Então, o que, que aconteceu? Foi um momento muito engraçado, porque eu tinha deixado aquela minha vida criativa e rebelde de lado uhum. para começar a trabalhar e de repente aquele mundo lá que eu tava visualizando ele desmoronou com a entrada no quartel. Eu servi durante um ano. E quando eu voltei para o banco, eu estava totalmente deslocado. Uhum. Os meus superiores já não estavam mais lá.
0: É, que a rotatividade é muito é, grande, né?
2: E eu tinha uma característica que sempre eu levei comigo, eu ah. levo desde criança, que foi buscar me vestir bem. Eu sempre uhum. gostei de me vestir bem, com roupas diferenciadas. E eu era cliente da Happy Man aqui em a Blumenau.
0: Happy. Na Rua Nereu Ramos.
2: Ali. Isso, na famosa Happy Man da, hum, da Rua né, Nereu Ramos
0: e acabou é. indo trabalhar lá
2: também acabei recebendo um convite <risos> para trabalhar lá e comecei a trabalhar de vendedor vitrinista e depois a rap o grupo rap na abertura do shopping Noemarket market uhum. eles compraram a franquia da fórum
3: uhum.
2: e Puxa como é foda. eu era o cara mais jovem assim do time da rap Falaram, cara, tu vai pra fórum porque uhum. tu tem um comportamento mais jovem, mais jeanswear.
1: Cara, tu trabalhou na fórum.
2: E aí eu montei cara, deixa... a loja da fórum no Shopping Era da só Market. gente
1: incrível que trabalhava na fórum. Cara, eu, eu comprei muito na fórum na né? época. Eu acho que eu gastei e... tudo que eu tinha na fórum, tá? Porque, meu, era aquela que loja... Que é, né? Era uma loja, é assim, saber. incrível, cara. Me eu proporcionasse acho... bons finais de semana com dinheiro, com comissão com uma boa comissão que idade eu tinha, foi fórum.
2: Eu tinha 20 an... 21 anos que aproximadamente massa. e ali na fórum eu me deparei com um universo novo e aí realmente uhum. eu comecei a enxergar o que eu queria, Nossa. né? Eu comecei a ter treinamento com a Fórum é, em hotéis de São Paulo, Cara, convenções uhum. em Águas Termais de São Paulo e essas convenções da Fórum e dessas poucas marcas que existiam no Brasil Sim. nos anos 90 eram eventos gigantescos que eles traziam todas as equipes das lojas do Brasil inteiro, e a gente ficava uma semana numa imersão, aprendendo o que era tendência, e vendo desfiles, conhecendo de produto, tudo com o Tufi é que em pessoa explicando para nós toda a história é, das pesquisas, das tendências. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, eu quero trabalhar com esse negócio. E, Pô, <risos> é, é área criativa, é dinâmico, tem oportunidade de viajar, conhecer coisas novas e ainda ganha dinheiro? Sim, sim. Eu quero trabalhar com esse negócio. E foi ali que eu comecei a me interessar de fato com a moda Primeiramente eu busquei um curso, eu falei, pô, tá, onde é que eu vou estudar moda? Eu fiz um curso no Senai de modelagem industrial. Isso. Onde então aqui? eu, aqui em Blumenau, ah, é? no Senai de Olha, Blumenau. O SENAI então,
1: eram para treinar as pessoas para dentro da companhia, né? Para dentro isso, da empresa, né? para em, fábrica.
2: É, então eu cheguei lá no Senai para fazer o curso de modelagem industrial, eles me ensinaram como é que fazia o molde de uma camiseta. Uh -huh. Eu falei, não, tudo bem, legal, mas e daí? Como é que eu viro, como é que eu viro um estilista? Como é que eu crio coleções, né? É...
0: E não era esse o objetivo, né? O objetivo, objetivo de era esse... o objetivo do curso, no é... caso. É... O, objetivo o, o objetivo do, do curso de não realidade, era esse. Né?
2: É. Naquele tempo, em 1993, 94, que foi quando eu fui para a Itália, não existiam cursos no Brasil de moda. Uhum. Não existia nem o curso da Santa Marcelina, que foi o precursor Sim. dos cursos de moda no Brasil. Né? O único curso que existia era o Senai Cetiquit do Rio de Janeiro. Sim, que
0: era antiquíssimo. Que também né? e mais era um curso do
2: técnico de indústria, uhum. mas de alto nível. Tem muitos empresários e profissionais que se formaram lá. vários daqui. E aí eu comecei a perguntar para alguns conhecidos, estilista da Dudalina e tal, que eu tinha proximidade uhum. com a família e conhecidos, e acabei chegando no Instituto Europeu de Design em Milão, que era uma escola de moda. Eu falei, caraca, bah, fiz contatos, uma amiga me ajudou a fazer os contatos com eles. Eu falei, cara. Tu já tinha
1: viajado pra fora do Brasil? Nunca tinha vez? Já viajado
2: para fora do Brasil e nunca tinha pego um avião.
1: Caraca, <risos> que o primeiro avião que já foi transoceânico. O é,
2: primeiro avião ah. foi a minha viagem intercontinental para ir morar na Itália. Então eu tinha os equipamentos da minha banda. Só, só, vamos, só vamos fazer um
1: parênteses aqui que eu acho isso super prudente, né? Hoje a galera vai estar escutando aqui, muita gente vai estar escutando, mas ah, o cara pesquisou na internet, é, e aí quase, não sei quase. o que, não sei o que. Só para a gente poder <risos> é, é, colocar naquele, naquele ponto época. do momento. Era telefone, a, a pessoa era,
2: ligava? Era com... telefone... Tu ia morar onde? Não, era telefone e carta, Correspondência. É, não, um não tinha telefone. ainda. Não, não tinha era telefone e carta. Então eu mandei uma carta para Itália, eles me mandaram uma carta, eu preenchi, fiz a minha admissão ah, lá para o A aplicação, E né? a... a aplicação na verdade não tinha grandes exigências, entendi. né? A maior era você pagar o curso. A financeira. Entendi. Então, e era okay. muito
1: caro. Tu consegue recordar isso?
2: Eu me lembro que eu pagava algo em torno de mil dólares por mês. Caramba. No Curso de moda lá. Mas a gente vivia um momento em 94 em que o dólar era um por Tava um. Próximo, verdade, né? verdade. E isso se estendeu até 97, é, quando teve sim, uma crise econômica. Uhum, e aí só... as coisas ficaram turbulentas. Então, a minha primeira viagem que foi para a Itália é, foi para ir morar em Milão uhum. e estudar no Instituto. no Instituto Europeu de Design de Milão, um curso de moda, design de moda fashion design. Eu preciso te perguntar, tu falava italiano? Não, eu não falava italiano, <risos> então eu fui três meses antes de começar o ah, curso, legal. matriculado numa escola de língua uhum, uhum. e fiz um intensivo de, sei lá, era de manhã e à tarde, eu acho que eram seis horas por dia de aula de língua com professores italianos, numa claro. escola italiana, e, e você estava na Itália, né? Então, Funcionou. rapidamente eu Aprendia, né? aprendi a língua, comecei a ler, escrever e falar uma certa velocidade, até pela similaridade uhum, do no de... português é. e do italiano, uhum. nas experiências de happy man, eu trabalhei em Balneário e atendia los gringos, Entendi, com é. La remeira de la costa roca, <risos> <risos> e todo esto Então, com o portunhol e com português do Santo Antônio... Ah, vamos fazer essa entrevista, nem português. Português é. do Salvador é. Tamanini, né? É. É. Isso, Tamanini
1: não. Com pô. um pouco é. de é. portunhol, de pronto. claro.
2: E aí... Fiz esse intensivo de língua italiana para poder começar a faculdade, um curso superior de quatro anos no Instituto Europeu de Língua. Quatro anos. anos. Eu ia,
0: dizer, eu ia é. perguntar isso agora. Quanto tempo durou
2: o curso? Era uma graduação? Quatro anos. Então. Era uma graduação. É uma graduação superior. completaste?
0: Completei. Olha
2: o completei.
3: Ah, completei.
0: Virou um rapaz disciplinado.
2: Pasme. Depois, pasme. Eu até estava falando para o Rafael Pasme é, foi a, o momento em que mais eu me dediquei aos estudos, de fato, foi quando eu fiz o curso na Itália. Que legal. Que realmente, é, devido a uma série de fatores, né? Uhum. O empenho que eu tive, a, uhum. a, a luta financeira que foi para me manter lá. Então, todos esses fatores me levaram a mudar sim. o mindset e fala não agora é agora tem que acontecer é, é tudo nada tem aqui, que né? acontecer
0: ah. trabalhou em paralelo imagino que sim né para bancar aí sim aí eu mais... cheguei
2: em Milão fiz o curso comecei a estudar no Instituto Europeu de Design é, e rapidamente algumas empresas aqui da região tomaram conhecimento que tinha um cara de Blumenau estudando moda na Itália
3: uhum.
2: é, eu já tinha e sempre tive a vida inteira uma amizade com a família Dudalina. Uhum. E eles me contrataram para fazer pesquisa na Itália logo no primeiro ano que eu comecei a estudar. Que massa, Isso me vez. ajudou a me manter financeiramente uhum. e começou a abrir o meu leque de conhecimentos, de pesquisa. Claro. Assim, o, teu eu,
1: portfólio, né, o, o meu portfólio, trabalha pra empresa pra já, trabalhando é.
2: para a Dudalina. A Dudalina na época era uma fábrica é, e sim, não uma é. marca. Sim, é. Era verdade, diferente, era verdade. uma indústria. É. E ali começou, eu, a pesquisa era fazer fotos de vitrines e de feiras em Milão, Florença. Como? Uhum. Eu fazia fotos, revelava as fotos
1: Imagina, um em filme. papel
2: <risos> e montava um book com fotografias e despachava por correio para ele. Ele falou que
1: fazia fotos, eu, eu, na minha cabeça é... eu, eu olhava ali no celular fazendo, Não. cara. Não, com <risos> a câmera. Como precisa colocar é, sempre no tempo, numa né? Com uma câmera.
2: Eu tinha uma Nikon FM2. Nossa, clássica. Com.
0: É... uma objetiva
2: não com que tira o reflexo é o ah
0: uma um filtro um filtro é, esqueci agora o nome mas enfim
1: Ia lá na frente das lojas... Porque
2: tira o reflexo da, da, da tira vitrine, Tira o reflexo né? da vitrine. É. Eu isso, comprei a câmera e ia fotografar, aparecia o um reflexo, não aparecia a roupa. Exatamente. Então, um filtro polarizador.
1: Polarizador, é isso aí.
2: Uhum. Ah, eu... É. É. Aí, Fotógrafo, pô, né? Eu fiz a pre... E aí também eu comecei a me, especi... me interessar por fotografia. Então, eu comecei a fotografar, revelava, pô, só saia reflexo, né, as vitrines. Ah, um polarizador. E comecei a gerar materiais para a Dudalina... E depois, para mais alguns projetos também, é... o Senai, eu vim numa das viagens, no meu segundo ano de curso, eu vim para Blumenau, que a minha família é toda de Blumenau, uhum. eu sempre morei em Blumenau, e eu vim a Blumenau passar 15 dias de férias, e me chamaram no Senai para conversar e tal. Oh, moda, como é que é esse negócio, né? E a, o Senai era totalmente voltado para a indústria. Sim. Ah, como não? Eu estudo lá, eu faço isso, aquilo. Cara, tu consegue montar um curso para gente no Senai e dar aula? Eu devia estar aqui 30 dias. eu No segundo dia eu cheguei, fui falar com o pessoal do Senai, no sexto dia eu estava lançando o curso de moda. <risos> o primeiro, de duas semanas. O primeiro curso de moda do Senai, Fui eu que ministrei que legal é assim muito rapidamente imagina, imagina. e eu ministrei baseado no meu plano de curso claro, da Itália né eu trouxe lá fiz sim, um bem bolado uma olhei do, do os programa. dois anos que eu já tinha aprendido alguma coisa Montei um curso de moda para o Senai. Que legal! E continuei trabalhando também como consultor do Senai durante alguns anos, fazendo é, programas de educação a distância. Uhum. Eu levei o pessoal do Senai para a Itália para uma viagem internacional, a comitiva Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul, uh, onde nós fomos em várias escolas de moda na Itália, na França, visitar para eles é, estabelecerem relações uhum. e possíveis parcerias. Uhum. E quando uh, eles voltaram, eles falaram, cara, a gente vai fechar parceria com o Instituto Europeu de Design, que é a escola que tu estudas. Falei, bom, que legal e tal. E veio, uh, e nisso vieram as pessoas da área de expansão do Instituto Europeu, vieram para Blumenau, uhum. foram ao Senai e falaram, tá, vocês já sabem alguma coisa de mal... Cara, a gente sabe isso daqui que o Marcos Marquette montou para nós. Eles olharam, é, é, é o nosso programa. Interessante, é parecido com o nosso programa. <risos> e aí, o Senai de teve durante... iniciou
1: toda essa trajetória, inclusive, da moda do Senai aqui. É, com certeza. É. Ah, Pode-se pode dizer
2: hora. que eu fui um dos precursores e fomentadores do movimento de moda e de ensino de moda na região. Porque isso poderia região, até acontecer, e...
1: mas ia demorar muito mais. Eu ia demorar um
2: pouquinho ah. mais. Ia acontecer naturalmente. Mas eu fui uma porta de aceleração e de entrada para o Senai e para algumas empresas. O, daqui. Se tu chegasse, o nosso tempo passa rápido é, demais. Eu ia olhar e eu tô... agora. É, é. Não, então,
0: é, quero tentar pressar um pouco, mas... É, tu trabalhaste para para moda na
2: Itália depois é... eu trabalhei é, na Itália como assistente uhum. em, no final do curso eu Felizmente eu me apliquei e fui estudioso, uhum. né, Pancho? E com aquela minha rebeldia e transgressão que eu carregava da infância, eu fiz um trabalho muito legal de conclusão de curso, um TCC, que foi muito elogiado. Eu me formei com a melhor média da minha turma, entre italianos, japoneses, e realmente o último ano foi... É fantástico meio de estudos e isso me proporcionou alguns estágios uhum. eu fiz estágio com o Romeo Dilli que na época era um estilista muito importante uhum. no cenário italiano e depois fiz um estágio no ateliê Versace. Um estágio de seis meses. E eu só criava loucuras. Então eles me davam... Estavas
0: <risos> livre de para criar, eles... no caso. O, uh, Carta branca.
2: A... o grande diferencial meu no, meu no meu TCC foi um projeto de é, criatividade têxtil. Uhum. Então eu pegava tecidos e fibras e juntava... Comprei bisnaga de silicone, joguei em cima dos tecidos e espatulei com silicone. Depois eu pegava um pente para fazer textura. Eu fiz umas loucuras uhum. que depois eu mostrei em algumas empresas no Brasil. Os caras olhavam para mim assim, né?
1: <risos> tá? E que, como que é que a gente faz para vender isso?
2: isso não funciona aqui, ele é, falar, né? Sim, é. para vários. Ah, inclusive entre empresas que depois eu dei consultoria. Uh -huh. E isso, esse diferencial criativo me levou a essas oportunidades de estágio. Uh -huh. né? Então eu trabalhei com o Romeo Dilli, Gianni Versace e na Itália existe um mercado altamente concorrido na área de moda para os estilistas, uhum. né? É um celeiro de talentos, de escolas, é onde se forma muita gente, e eles têm uma rotatividade muito grande. Então, eu fiz estágios. É, nesse meio tempo do meu curso, eu conheci a minha esposa, a sang ela é sul-coreana, e ela estudou moda na mesma sala comigo.
1: Aham. Uhum
2: durante os quatro anos
1: isso foi nos, no começo dos anos 2000 isso foi Novelo, de
2: 94 né? a 98 anos eu cheguei na Itália em 94 comecei a estudar moda em 94 e me formei em 98 então eu conheci a Sun que é como todo mundo conhece ela ela é sul-coreana de Seul e ela foi para a Itália para estudar
0: Você E aí fica, a gente vocês começou... se casaram lá?
2: Aí isso, a gente começou a namorar e aí o namoro foi e ela ficou grávida do nosso primeiro filho... A língua de vocês é, é o italiano? É o italiano? Ah. Hoje é o português, tá. mas durante muito, durante o muito amor, tempo tudo era italiano. e até quando nós viemos pro Brasil foi italiano. Então nós casamos, tivemos, tivemos o nosso primeiro filho na Itália durante o curso. No último ano...
0: Caramba! Ela engravidou. Ela ela engravidou,
2: engravidou
0: os dois fazendo
1: TCC e ainda isso. o
2: E ela grávida... <risos> Então foi, assim, uma... É.
1: Tu foi um herói, mas ela também foi uma heroína, né, cara? Foi uma heroína né, também.
2: É. E aí é, nos formamos, lindo, eu fazendo estágio e buscando uma colocação bacana uhum, na Itália. Uhum. E essa colocação não chegava, né? Claro. Eu fiz um estágio, bom, dois, O
1: mundo inteiro vai pra lá. O mundo né? inteiro é.
2: tá lá. E eu tava lá com uma criança, um recém-nascido, meu filho, e a gente precisava viver, se virar, claro, ganhar grana. Para botar a comida na mesa. e é... Lá tu era só mais um. Eu era Aqui
1: lá... tu era o cara um, que foi para lá. Um é. Eu é. Tinha um pacote é.
2: único. É. Né? Então surgiu um convite da Coach em
3: 1999
2: uhum. para trabalhar com a Coach. Na época, a Coach ainda era de propriedade dos antigos donos de Brusque. Não era da. O tá, aí, Jorge Cousani e a Lila Cousani. Uhum. E quando nós viemos e viemos para o Brasil para fazer entrevista na Coach. Uhum. Né? E quando a gente chegou na Coach com um portfólio de recém-formados na Itália, foi uma loucura, Eu né? Imagino. Eles no... No mesmo dia... Não tá... nem sair da fábrica. Não, no mesmo <risos> dia, tá, vamos começar quando tal. Não, a gente mora na Itália e tal. E a gente trabalhou com a coach durante quase dois anos, morando na Itália. Uh -huh. Eu e a Sun desenvolvíamos os desenhos, a uh -huh. pesquisa, e vínhamos para o Brasil, para a Brusque, para desenvolver os uh -huh. protótipos e fazer as provas e montar a coleção.
1: Fazer a troca de mão.
2: <risos> e aí a gente montava a coleção na coach e voltava para a Itália, né? Nesse meio tempo, a... o Grupo Minegote adquiriu a coach. Uhum. Nós permanecemos com o Grupo Minegote durante mais algum tempo. E eu recebi um convite de uma outra empresa, que é a Nagushi, uhum. que ah, é uma Naguchi. empresa têxtil aqui de Blumenau. Uhum. Me fez um convite uma muito. Né? Isso. isso. Na época, dou. eles ah. estavam começando a se destacar. Eles fizeram um convite irrecusável. Uhum. E eu me desliguei da coach, a Sum permaneceu na coach e eu assumi a direção criativa da Nagushi E naquela época nem se sabia o que, que era de fato uma Verdade. direção criativa. Foi uma aposta
1: para ti também, né?
2: Foi uma aposta para mim, foi uma aposta para ele. ele. Uhum. Com certeza. E essa aposta, ela deu certo. Deu certo. Eu fiquei durante quase oito anos, eu foram sete se anos e né? alguma uhum. coisa como diretor criativo. E a gente tirou a Nagushi de um... Um, de um, uma abrangência regional vendendo em atacados em Dayal e Brusque, a gente posicionou a marca a nível nacional, é, sendo publicado em Vogue, tendo showroom em São Paulo, e indo para França, para Itália, para a ah, Espanha, bacana, né? buscar expansão internacional. Então, foi um trabalho assim muito consistente, aonde a gente... É, colocou muita energia, foi uma dedicação muito grande, é, foi também uma oportunidade, um momento de grande crescimento. Na época, como a gente já falou, uhum. não tinha internet, não tinham pesquisas é, possíveis, uhum. a não ser você viajar para né? Paris, para Londres, para Berlim, para Nova York, para Tóquio... E durante sete anos eu tive a felicidade, a sorte, a competência de conhecer o mundo viajando e pesquisando moda, né? Na época a pesquisa era feita em lojas para ver o que estava que acontecendo, em grandes feiras... E também visitando galerias de arte, movimentos culturais relacionados claro. com design, arquitetura... Tudo está interligado, no Tudo está interligado. Né? A de todo lugar. E a
1: gente sempre tinha... Um, o Brasil sempre tinha um delay da moda, né? Então, Muito. tu viajar, tu atravessar o oceano lá, Sim. te dava dois anos de inspirações, às vezes, né?
2: Não era tão grande o delay, hum. mas ele <risos> tinha pelo menos seis meses, seis que era meses o suficiente para você viajar, trazer as informações processá-las em forma de coleção, produzir e, ah. e botar no mercado. E naquela então, época
0: ainda tinha duas ou quatro coleções por ano, né? Porque hoje é uma loucura, né? Tudo ó. Isso era o calendário Paulo, né? bonitinho. Era, era da estação, né? Era o
2: calendário da estação. Exatamente. Era muito mais. Então fácil, eu, diria, eu diria, que foram dois projetos assim muito interessantes da Coach e da Naguchi, além de outros que eu participei uhum. como consultor da Ering, uhum. da própria Dudalina e também outros projetos. É... E como empreendedor, Marcos, quando é que agora? E aí, bom, eu já tinha conseguido um crescimento, um destaque e um trabalho consolidado no uhum. mercado, de certo sucesso. Eu falei, bom, agora eu vou empreender, né? Bom. agora eu vou montar minha marca e eu e a Sun já tínhamos montado um ateliê de roupa autoral, uhum. que eram produtos que eram feitos exclusivamente para desfiles, ah, é, assessoria da, de imprensa, revistas. Uhum. E tinha uma e outra mulher maluca que comprava da gente, mas era um trabalho... <risos> insustentável, ah, uhum. Era um investimento que nós fazíamos na nossa carreira sim. e na nossa imagem. E a gente participou de Semana de Moda em São Paulo... Uhum. Dragão Fashion em Fortaleza, nós fizemos oito edições como convidados, com Caramba. tudo pago. Então, e a gente pagava uma assessoria de imprensa em São Paulo, que claro. saía roupa na Vogue, na L e assim por diante. Então, nos posicionamos como criadores no cenário de moda, uhum. com a e Ussum. E aí resolvemos empreender com uma marca comercial de jeanswear, malharia, tecido uhum. plano, que se chama, se chamava, ela foi desativada, mas a marca ainda é de minha propriedade, uh -huh. que é Have a Nice Day. Uh -huh. a nice day. É.
1: Nice.
2: Então, essa marca foi lançada é, assim que eu uh, resolvi voar, uh -huh. ter Entender. carreira solo de empreender, uh -huh. né, que isso foi em 2008, quando eu me desliguei da Nagushi. Mais uma vez, a Sun permaneceu na Nagushi para conduzir Bankando. a transição
0: e bancando também e bancando o, o ganha pão também né? para pagar os boletos da família né? é.
2: <risos> e aí eu empreendi nessa marca junto com o um ateliê de moda autoral Aham. que era um, uma loucura um, Sim, algo muito muito conceito para a época uhum. tanto regionalmente quanto no Brasil e aí montamos a Have a Nice Day uhum. Criamos coleções e operamos a marca durante aproximadamente quatro anos, uhum. é, montando loja em Blumenau. A gente tinha loja ali onde é que era o, Quando fechou o Kikibush.
0: Sim, ali Alameda, Saudoso exatamente. Kikibush uhum.
2: de Blumenau, a casa de. Flamingo. Embutidos e frios do lado da Flamingo, Quando eles fecharam, oh, okay. nós fizemos a reforma e inauguramos a loja e o ateliê. Certo. Né? E aí eu tive loja em Balneário Camboriú, eu tive 20 representantes pelo Brasil.
3: Caramba! Tava um
2: indo tudo muito lindo, porque nós éramos bons criadores. Uhum. É, e como bons criadores, nós não éramos bons empresários. Entendi. É, <risos> e chegou um momento que a operação começou a ficar muito difícil financeiramente, insustentável... Nós uma cometemos.
1: Uma crise em 11, 12, 13 uma ali, né? Crise difícil Pro de implementar.
2: E nós, com experiência zero de empreendedor, uhum. é, tivemos problemas. Uhum. Tivemos que desativar a operação primeiramente da marca have a nice day e ficar Caraca. com o ônus, né, claro, de claro, tu vale, desativar né? essa operação, que esse ônus, ele Mas, até hoje me... Custa caro, custa caro abrir, <risos> custa, custa
1: caro, ainda mais caro fechar, fechar né? ele Deus vem né?
2: me perseguindo... Meu Deus do céu. Todo dia é... estás lembrando dele, vamos dizer assim. É, através desses anos todos, uhum. a Sum continuou com o ateliê fazendo os projetos autorais e atendendo demandas pontuais de roupas uhum. de noiva, de festa... E eu me vi num momento de cair o mundo, né? Eu falei, uhum. tá, e agora? Agora eu vou voltar para o mercado. E eu realmente tive um momento muito difícil, que eu não sabia para onde ir. Uhum. É, nesse momento, eu migrei para outra área. Uhum. A minha mãe tinha um restaurante em Blumenau. E eu resolvi, cara, eu vou trabalhar com gastronomia, porque. É uma paixão que eu tenho, a gastronomia. E quem,
1: tem um monte de coisa ali que e dá pra Itália e Quem também,
2: morou, e quem morou, aliás, e quem morou na Itália ah, é, acaba ficando com um vício terrível de comer bem <risos> e de saber <risos> cozinhar coisas boas. Então é. eu falei, cara, eu vou me. Jogar na área gastronômica, a minha mãe precisava de uma ajuda e eu fui trabalhar com ela uhum. e ter um ganha-pão ali do restaurante. Na
1: tua fala eu consigo sentir o impacto que foi, uhum. né, de, foi, desse, foi... Desse, desse sonho ali foi que, que foi... Foi muito difícil.
2: E eu falei, eu não quero mais trabalhar com moda.
1: Caramba, ficou com trauma. Eu, eu imagina, eu fiquei imagina, com trauma imagina, forte,
2: né? fiquei com trauma forte, porque enfim, é, perdas importantes, ah, doídas...
1: E foram Demoraram quatro anos conquistar. de trabalho, né? Não, não foi... É. Não, tu, tu não parou sem fazer nada há quatro é, anos, né? Investimento
0: alto ainda, como eles falaram, né? Investiram bastante na...
2: Então, na... Ali eu tive Quanto um... tempo ficou na... com a tua aí eu mãe? Ali eu tive um momento de imersão na gastronomia com a minha Gostou? mãe... Ajudei no restaurante e falei, cara, vou montar um projeto e vou virar chefe.
3: <risos> e aí
2: eu fui para Nova York, fiquei na casa de alguns amigos, Sim. do Neco e da G. Fiz lá um curso de uma semana de gastronomia fusion em Nova York. <risos> e montei um evento aqui na região que se chamava Five Cooking. Era um evento. Aí a gente já tinha internet, né o Sim. Facebook estava nascendo. E aí eu montei esse projeto de gastronomia e virei um chefe de gastronomia de alta gastronomia. E criei esse evento. Eu fiz 18 eventos Porra, durante quase isso? dois anos. E Caramba! E que eu vendia o convite para as pessoas. Eu fazia em parceria com a Decanter. A uhum. Decanter me fornecia os vinhos e fazia harmonização com os meus pratos. E eu ataquei de chefe durante alguns anos. E um dos jantares, um amigo... Foi nesse jantar, e, cara, como é que foi essa mudança? Eu falei, pois é, assim, pô, eu tô montando uma marca, vai lá me visitar tomar um café, ah, eu vou lá te visitar tomar um café. E fui tomar um café e me contaram a história de como é que eles queriam. Eu falei, cara, que história interessante e tal. E eu olhei ao mesmo tempo crua, né, porque as uhum. pessoas que estavam montando essa marca não tinham nenhuma experiência com moda, Sim, com mercado entendi. têxtil. Tinha muita vontade, e eu falei, tá, eu vou dar uma consultoria para vocês de uma semana. E eu comecei aí uma vez por semana e depois de três meses foram duas e aí nasceu a Von der uhum. E uhum. é uma marca que também ela teve uma ascensão... Mandei uma mensagem meteórica, meteórica, hoje ainda, meteórica. Né? É Foi uma ascensão uhum. muito, muito forte porque aí com a boa história e com o empenho de todo Caramba. o time... Uhum. E com uh, toda a bagagem, os projetos que eu já tinha desenvolvido com marcas, uhum. né? Eu sempre é, tive o trabalho de criar marcas, criar o campo sensorial das marcas, o estilo, o conceito. Isso foi a minha vida, né? Uhum. E aí, mais uma vez, eu me <risos> uh, viu, mergulhei viu? e me ah. vi conquistado de novo por esse mundo. Eu falei, cara, esse, essa história é sensacional, a gente é vai bombar. Eu
1: mesmo,
2: né? E eu... Larguei a minha mãe, a gastronomia, e mergulhei de novo na moda.
1: Por sorte, mas que era ali, eventos, né?
2: Tu não tinha é, uma estrutura tinha montada. Uma estrutura mas, mas ali tu trabalhaste como consultor, não como. Tu não entrou na sociedade, não, tu não, foi não um Eu momento... trabalhei como consultor, diretor de criação da marca durante três anos.
0: Deixa eu falar da 2MT, senão a gente não vai falar nunca. Acabou dela. o tempo, é pro... não? 2MT, cara, é. que senão. É o teu primeiro. É o teu segundo, vamos dizer assim, a
2: tua segunda experiência como empreendedor. É, tu entraste lá é. como? Me fala Aí um pouco a 2MT, da 2MT, que é uma empresa de Jaraguá do Sul, uhum. ela foi fundada por dois caras de Jaraguá do Sul, e um tem indústria têxtil e apaixonado por moto, e o outro era um advogado apaixonado por moto. Os caras, não, a gente tem que montar uma marca premium para a galera que gosta de moto e tal. E aí, na minha saída da Von der Volk, eles me chamaram uhum. e me contrataram como consultor da 2MT, uhum. para criar uma marca premium motor style. Uhum. Aí Faz todo come... sentido? Começamos a criar a marca e lançamos coleção, começamos a, a abrir mercado né, em boutiques, em motocafés lojas que tinha premium, moto e tinham um boutique. Né? Uhum. E aí a gente percebeu isso no primeiro e no segundo ano, que o funil ele era muito, muito, muito estreito. Uhum. E aí veio a pandemia. Ah, né? Nesse meio tempo, eles me convidaram para integrar a sociedade. Uhum. Hoje nós somos quatro sócios na 2MT... Uh, os dois fundadores, eles não participam não diretamente na operação. na operação, eles uhum. são sócios uhum. e participam estrategicamente uhum. das reuniões, do mais conselho. Mais em conselho, assim, né? Isso. E eu e o Maurício, que uhum. é o sócio que também entrou depois, uhum. é, um que que são, pouco que antes estão mim, na operação que mesmo. estamos na operação. Né? E aí veio a pandemia, nós tínhamos a venda para lojas, isso também é, parou, parou, né? parou, fechou e o mercado Gera funil, um mercado
1: estreito, gera, e gera, nesse momento... Gera, gera, um funil, ficou negativo. gera um funil com um
2: buraquinho quase imperceptível. E com a pandemia, ele virou uhum. inexistente. Sim. E agora, o que nós vamos fazer? Mercado online, loja online, e aí nós migramos para o online, uhum. com a 2MT, e começamos a mudar o foco, porque as pessoas, a nossa temática de motociclismo e de ter um produto principal, que é a camiseta, a t-shirt, uhum. ele acabou ficando repetitivo uhum. e nós começamos a abrir linhas de produtos básicos e agregar novos produtos. E hoje a 2MT é uma empresa que ela tem é, três pilares de sustentação e de negócios. Ah, né?
0: Não depende só de motociclista, pelo menos. Aí. Não, não depende <risos> de Mudou, motociclista me botou, mesmo. A gente porque Quais então esses três pilares? Me é,
2: o pilar da venda online ele permanece, é um uhum. pilar importante dentro da 2MT. Nós temos uma linha de produtos básicos, premium. Uhum. A grande maioria dos produtos, eles são em algodão sustentável, com certificação BCI. Nós nos especializamos num produto de alto padrão uhum. dentro da malharia. E temos a venda na internet com diferentes linhas de camisetas, de bermudas, moletom, polo. Moda básica. Moda caso. principalmente básicos em grandes cartelas de cores uhum. e prezando uma qualidade premium. E principalmente com produtos lavados, uhum. que são produtos que são feitos em algodão cru, puro. Uhum. Você costura o produto... E depois, esse produto pronto, ele vai para uma lavanderia que faz o tingimento, os beneficiamentos para encolhimento. Isso caracteriza, é uma característica, característica premium do produto. Esse
0: né? é um pilar, né? Os esse é dois. um pilar
2: da venda na internet. O outro pilar, ele se originou da nossa própria história, que foi o início com o motociclismo. Quando uhum. nós começamos a fazer as camisetas e o nosso, um dos nossos sócios, ele deixou a advocacia e começou a correr de moto no Caraca. superbike, uhum. a gente começou a estabelecer um networking com fábricas, marcas de moto. E algumas marcas começaram a nos pedir para fabricar camisetas, né para eventos e assim por diante, a BMW. Promocionais. Uhum. De certa forma, promocionais, mas assim... premium. Sempre premium claro. porque são marcas, marcas que top, têm um nível de exigência alto. de
1: coisa... Então,
2: nós começamos a atender algumas companhias e, e, e nos destacar pelo produto, pelo design. Então, aí veio todo o que a gente construiu e o que eu construí também como cultura de produto, uhum. de design. E começamos a surpreender essas companhias com um produto que até então eles não tinham visto. Um produto que estava com um desenho muito bem feito, com um conceito altamente alinhado com as suas propostas de uhum. identidade de marca, qualidade premium. Então, a gente começou a se destacar nesse mercado e esse hoje é um pilar, eu diria, que é o mais importante hoje da nossa empresa em termos de faturamento. Nós somos fabricantes é, e criadores de linhas de produtos de várias companhias, BMW, Mini, Triumph e assim por diante, todas as marcas premium. Claro da área automobilística e de motos. Uhum. E nós criamos tanto produtos que se referem ao dress code, uhum. que é a uniformização para essas companhias, né? sempre é, nos destacando por fornecer um produto muito alinhado com moda e com design com e deles, com né? vanguarda, que uhum. são os valores dessas, dessas companhias. Então, as uniformizações a gente começou a desenvolver com essas marcas e projetos lifestyle, que a gente chama. Uhum. Ah, por exemplo, vai lançar um modelo de carro novo, eles querem uma coleção cápsula da BMW M3.
0: Para aquele carro específico. Ou querem uma coleção uhum.
2: cápsula dos 40 anos da Moto GS, BMW que GS. Massa. Então, a gente começou a produzir para essas companhias... É, coleções de moda eu, alinhadas eu, eu, com o propósito dele. eu vou ser deles. super
1: sincero contigo, é um super oceano azul tá? porque é, esse tipo de, de coleções corporativas elas geralmente estão na mão e, e aqui não é um insulto, mas é uma de, de empresas que tem baixa qualidade é, é, criativa e, é, e, geralmente... e aí fica um produto que, que não conversa com a porra da marca, sabe? Então, Ela conversa com algumas boca. marcas, é. mas não conversa é, com
2: outras marcas. É, é diferente, né? Você atender um cliente como uma BMW, por Isso. exemplo, e você sentar na frente do diretor, dos gestores, e falar de moda com um embasamento, como eles têm em relacionado ao produto, produto deles, que, que é o carro. Têm, uhum. Então, a gente consegue ter um diálogo Nossa. de alto nível e eles percebem que o produto que será fornecido terá os diferenciais que eles esperam. Então, a gente é, vem se destacando nessa área. Né? É, por outro lado, é uma área muito difícil, porque o nível de exigência e... A peneira ela uhum. é muito fina, então para uhum. você uhum. chegar ao ponto de atender e ser homologado uhum. por uma companhia dessa, você passa Sim. por é, muitas e muitas etapas é, e imagine. aprovações uhum. e é, é, é um é, longo é quatro, caminho, mas é Para tipo finalizar
0: o terceiro pilar que faltou.
2: O terceiro pilar que a gente atua é fazendo private label de malharia, uhum. porque nas companhias a gente faz uma infinidade de produtos, desde sim, terno, imagino. camisas sociais, é, suéteres, gravatas, que, que, que está... o vendedor da loja está vestindo. E a foi companhia precisa, vocês, a gente faz, uhum. que aí eu utilizo meu networking de trabalho de negócios de moda sim. para o Private o Label, bebe. que é fabricar malharia para marcas de São Paulo, do uhum. Rio, de Santa Catarina, é, são produtos que nós fabricamos. Então, uhum. nós verticalizamos. A gente compra o, os fios de algodão, de poliéster, elastano. Nós tecemos as nossas malhas, tudo com um sistema 100% terceirizado. Uhum. A nossa empresa ela tem somente a inteligência é um hub, uhum. uhum. e a operação de recebimento das matérias-primas, controle, e no final, quando o produto está pronto, ele é, vem para dentro da empresa Entendi. e ele é despachado para os... Eu
1: controlo comprimido. a matéria-prima, distribui para produzir, e depois para distribuir. Tempo Isso. total, e tu tem que fazer... Nem quatro, falamos de cogumelo. É. história é essa do cogumelo? Bem rapidamente. <risos> tem um minuto para falar.
2: A história do cogumelo é que, quando eu morei na Itália, eu tenho hum. um grande amigo, que é o Lélio, um fotógrafo, e a família dele mora em Courmayer, que é na montanha, no hum. Mont Blanc. E eles têm uma tradição nas montanhas de caçar cogumelos portini e trufas. E eu fui algumas cogumelos vezes... Cogumelos comestíveis, tá, gente? Cogumelos ah, não, comestíveis, não, não, obviamente. Não, não, não confundam. Não, não confundam e não, nunca, cons... <risos> nunca consumam cogumelo sem ter certeza um, da, pelo da poderoso, identificação. Pode dar problema grande. Então eu tive essa experiência na Itália. Eu fui várias vezes com a família dele pegar cogumelos. E era aquela festa quando caçava os cogumelos, a mãe dele limpava, um evento, assim. fazia uma baita comida... E alguns anos atrás, através do Instagram, eu comecei a ver uns caras no Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense um biólogo e um outro cara também que trabalha com agrofloresta e tal. Uhum. Os caras postando: Ah, chama o cogumelo Portini. Pô, eu comecei a seguir os caras e falei. E não
0: falei, tem? né? Pode? Não tinha, pelo não menos.
2: Tem, não tinha? E uh, eu comecei a seguir os caras e ver, porra, em Urubici, não sei aonde, serra tal, porque os cogumelos Portini, eles são cogumelos micorrísicos. E eles só eu acontecem. Tal. Eu também, mas eu aprendi <risos> depois. Eu virei estudioso depois de velho. E esses cogumelos, eles nascem nas raízes dos pinos adultos, já Entendi. com bastante idade avançada. E numa e num determinada dia... época. Né? E numa determinada época. E eu faço mountain bike e vivo no mato, e num dia desses eu tava com amigos pedalando, a gente passou por dentro de um reflorestamento de pinos, e eu olhei, cara, uns cogumelos, eu parei, os caras riram da minha cara, pô, tá louco, Marquete, vai fazer chá de cogumelo, tal tá, mas né? riram da minha cara. Eu peguei uma meia dúzia de cogumelo, joguei dentro da minha jaqueta, cheguei em casa, botei na mesa, a minha mulher, tá louco! E eu fui na internet, comecei a ver os YouTube dos caras lá, eu falei: "Cara, é o cogumelo portini. Isso fazem homem três quatro é. anos e desde então eu venho caçando cogumelo selvagem." <risos> e <risos> tem um
0: perfil no Instagram por isso, tem né? Tem um Como é que é o
2: Instagram. perfil? É Zaca_o_fungista. O fungista. Eu achei <risos> que só pouco. era um maluco
1: nesse momento. Então, <risos> deixa eu terminar quatro <risos> perguntas bem rápidas. qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: dificuldade, péssima escolha. Uh, assim eu, Hoje, eu, com a experiência, eu venho aprendendo a arte de dizer não para algumas coisas. Tu então, dificuldade e de esta dificuldade é. me acompanha durante muito tempo. Tamo e, juntos. felizmente... Eu
1: também estou aprendendo isso. Felizmente, depois agora, de velho, depois eu que eu
2: uh, novamente empreendi, uhum. e tenho a felicidade a sorte de ter sócios muito pé no chão, coerentes, uhum. e que me vêm me ensinando muitas sim, sim. coisas de ser um empreendedor. Hoje eu comecei a criar o hábito e a arte de dizer não para algumas situações. É
0: importantíssimo. Eu também eu tinha muita dificuldade sim, hoje. Eu vejo o
1: quanto é importante a gente saber dizer não em várias situações. Né? É isso Durante a tua jornada, tu teve contato, né, ou às vezes não, com muita gente que tu admira ou que te inspirou. Quem são ou quem é? Ou quem foram...
2: Uh, assim, pessoas que eu, me, que eu admiro e que me inspiraram eu tenho uma especial que faz parte da minha história de moda, né que é o Hélio Fiorucci, o fundador da Fiorucci. Então lembra lá da minha Pô, primeira calça com uhum. 14 anos? De o, de Hélio Fiorucci, o Hélio Fiorucci é presidente do Conselho do Instituto Europeu de Design de Milão. Olha. E ele me entregou o diploma de formatura. Pô, que bacana, então, isso é foi um momento. assim, fechamento ímpar. ali, né, cara? É. Foi um, um momento ímpar da minha história, assim, que eu levo com muito carinho, muito orgulho. E as minhas inspirações vêm da minha família, né? do meu avô da minha mãe, que me deu um apoio gigantesco sempre, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, que eu considero família, né? Então, hum. eu faço tudo Nossa. pela minha família, no sentido mais amplo da palavra. Legal. Não vale
1: comida. Então, se tu fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Alimentação. <risos> Sem ser alimentação. <risos> já, falo, já fez alimentação. Sem alimentação, não pode. É. já foi. viajar em outra coisa.
2: Olha, em agricultura. Legal. Agricultura, eu acho que a agricultura cada vez mais alimentar é algo o mundo que alimentar né? o mundo. Vamos criar cogumelo, rapaz. E... Né? Criar cogumelo. É. Criar cogumelo agricultura... eu, eu sou investidor, eu amo cogumelo. Eu, é, eu <risos> venho pesquisando há muitos anos a agricultura urbana, os movimentos. Inclusive, quando eu tenho uma viagem para o Japão no ano que vem uhum. e eu vou visitar é algumas forte, né? situações de agricultura urbana que no Japão são altamente desenvolvidas. Uhum. Acho que é uma área promissora.
1: E para te finalizar e deixar tu em paz... É, se tu tivesse a oportunidade ou a chance ou, 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 ou de alguma forma conseguisse se encontrar com 19 anos, o que que você falaria para esse marquete, marquete de 19, de 19 anos? anos? Ixi, Maria... <risos> Olha a cara. A do Pancho, tu ia falar.
3: Não, é. não eu diria que aos 19
2: anos, o Pancho já era um bom rapaz. Eu nem tanto. Ele tem uma cara de bom, Ele de é um, bom, era um bom rapaz. Ele sempre foi um bom rapaz. Eu tenho que admitir que o Pancho sempre foi um bom Pau, rapaz. Pô. Mas aos 19 anos, eu iria uh, dizer pra mim mesmo pra pensar duas vezes sempre antes de responder e tomar uma atitude. Que legal. Ter, inteligência emocional
0: ah, mas é só vem com a é, idade mesmo. Né? É a mas infelizmente
2: é? os nossos aprendizados eles vêm <risos> ou com a experiência ou com as pancadas e as Nossa, dores é. que você tem durante a vida Nossa, é. como se diz em Itália la esperienza è la soma delle fregature fregature? fregature é das vezes que você se ferra, Eu entendi então, a experiência é a soma de quantas vezes você se ferrou.
1: É mais ou menos isso mesmo. Com essa bela frase, a gente encerra aqui. Queria, certamente você está aqui, você está aqui porque você está gostando demais. Então, não esquece de compartilhar esse conteúdo para quem você Dá acha que deve. Tempo, ainda Olha, trabalhar. no mínimo mais umas duas horas facilmente certamente. aqui, porque esse extrapolou do extrapolou. Então, foi muito legal. Foi bacana. E se a gente está amando, você realmente deve estar. Tá. Não esquece de dar um
3: só clicar só ali, like. um
1: likezinho só clicar e não custa absolutamente nada, e compartilhar, e também, compartilhar com outros, também que é exatamente. super importante, se tu não é inscrito eu sei que muita gente que está assistindo, você talvez não seja então se inscreve, e não esqueçam de seguir nas redes sociais também, que é pancho com br, arroba real rafa silva arroba podcast, atdqn os arrobas da 2mt
2: arroba 2mt underline, dois underlines oficial legal. da 2mt
1: o, o teu arroba Marcos Marquete. Marcos Marquete. Junto, normal. Tudo
2: junto. Marcos com U. U
1: Marcos com U.
2: Marquete com Q-U-E-T-T-I.
1: E o do... E o Zaga, o funguista do
2: Fungista é, é. Zaca Z-A-C-A -A, underline O Fungista. Legal. Mas, Mas, todos no Instagram. pra ti, a gente <risos> deixou aqui
1: embaixo. A Lara certamente Sim, deixou aqui embaixo. É, é, nesse momento que você tá assistindo. E eu vou
2: deixar um recado. Que Manda. o cogumelo portini só come quem vai coletar. Essa é a regra.
1: Ah, é? Entendi. é. E os convidados, claro.
2: Bom, Os convidados, é? é. convidados é. para ter o um status de convidado é um estágio mais avançado. O ah, pessoal Pô, tá
1: está bom. claro aqui que ele acabou de nos convidar. Obrigado é. demais para você. Estamos Obrigado, Marquete. Obrigado, Obrigado a vocês, foi um Valeu, prazer. Obrigado. Um abraço, Também. até mais.